0: Bonjour à tous, je suis Lilou et vous écoutez ce Proud to Be podcast. Pour ce tout premier épisode du Proud to Be podcast, je suis ravie d'accueillir Shaima, une étudiante de 18 ans qui vient nous parler de pilosité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Shaima, salut Lilou, comment tu vas Bah Bien, je suis contente d'être ici. Bah, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Shaima, j'ai
1: 18 ans, euh, je suis en licence de droit de Sciences Po avec toi. Mm-hmm. Et j'ai vraiment été séduite par le concept de ton podcast. Euh, j'ai adoré, j'ai écouté ton podcast et j'en ai eu les larmes <rire> Vraiment, je, je n'arrêtais pas de pleurer et j'étais en train de faire de la cuisine en même temps et c'était pas les oignons qui me faisaient pleurer Clairement c'était toi qui m'as beaucoup touchée, émue donc j'ai voulu euh, participer et contribuer un peu à ce podcast parce que j'ai des choses à dire Et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui Donc je vais parler du rapport à mon corps et plus précisément de la pilosité euh, donc euh, globalement je me sens bien dans mon corps je, je me suis toujours plus ou moins sentie bien dans mon corps euh, je m'accepte comme je suis, quand je me regarde dans le miroir, euh, je, je m'aime, ça enfin, va, voilà, je m'apprécie. Et donc, euh, bah, j'ai des complexes comme tout le monde. Pendant longtemps, j'ai été complexée par mes cuisses. Je trouvais trop grosse, musclée, euh, ma morphologie, tout ça. Euh, ma taille, je suis petite. Enfin, je fais 1m52, voilà, mais en fait, euh, bah, tout, tout ce dont je vais parler euh, va avoir un sens avec parce que j'ai été euh, très précoce par rapport à ma puberté et ça a beaucoup joué du... sur ma taille et, euh, et la pilosité qui fait partie vraiment de l'un de mes plus gros complexes parce que c'est quelque chose euh, qu'on peut cacher certes, mais euh, l'été quand tu as envie de te mettre en
0: short tube et euh, sans collant bien évidemment, bah là ça devient plus compliqué. Voilà. D'accord, bah on va commencer tout de suite du coup. Je vais te laisser parler de ton expérience comme tu l'entends et peut-être que je répondrai sur certains aspects, pour plus approfondir certains sujets si j'en ressens le besoin. Mais sinon, je te laisse parler. Merci. Et ben bah, tout a commencé donc en CM1.
1: Donc voilà, j'avais 9-10 ans et il euh, y a vraiment un souvenir qui m'a marquée. Donc, j'étais dans la cour pour la récré. J'étais en robe. Et on était tous euh, assis par terre euh, pour écouter les profs, je ne sais plus ce qu'on faisait, enfin voilà. Et puis là, j'ai regardé mes jambes et euh, bah, j'ai vu que j'avais des poils. Et euh, là, ça m'a un petit peu euh, étonnée. Et j'ai vu que bah, j'avais des poils qui euh, étaient noirs et je trouvais que c'était assez voyant. Euh, -hmm. J'étais en robe, je me sentais bien en robe, mais j'avais ces poils-là et ça me dérangeait. Et du coup euh, bah, j'ai commencé à en parler à ma mère, Je dis, dit bah, écoute là si j'aimerais bien euh, faire quelque chose, est-ce que ce serait possible Parce que je sais que je suis jeune et euh, bon, quand t'es jeune, déjà c'est quelque chose qui te dérange, enfin, t'as un complexe qui arrive, qui te frappe comme ça un peu, et ensuite tu sais pas
0: trop quoi faire. Et donc ton complexe il est venu par toi-même et pas du regard de quelqu'un ou d'une réflexion qui a de... Ouais voilà, là c'est vraiment quelque chose dont je voulais me débarrasser, donc
1: c'était moi-même. Et donc euh, l'été, euh, j'ai eu euh, mon premier rendez-vous chez l'esthéticienne. Mon ressenti, la sensation, ça allait, ça ne me faisait pas t- trop mal. Mais bon, c'était pas agréable non plus, je pense que personne n'apprécie. Euh, mais après, je me sentais mieux. Je me suis tout de suite sentie mieux, plus à l'aise. Et il euh, y a un truc aussi dont j'aimerais parler. Donc euh, vu que j'étais précoce par rapport à la puberté, je suis allée chez le pédiatre. Pareil. Euh, vers 9 ans. Et par contre, il y a un truc qui m'a... ça aussi marqué, donc il m'a dit de me mettre euh, en sous-vêtements. Bien sûr, il y avait ma mère, tout ça, donc euh, c'était pas... j'avais pas peur, mais j'étais pas à l'aise. Et euh, donc il m'a demandé de m'allonger sur euh, la sorte de table, -hmm. voilà. Et euh, il a soulevé ma culotte pour regarder euh, ma pilosité, parce que du coup, c'est comme ça qu'on estime à quel stade de la puberté on est. Donc, il a dit euh, bah, P1, d'accord Quand t'as 9 ans, tu comprends pas trop. Ça veut dire pubis 1, donc au niveau du stade 1, donc c'est le début. Et puis après, il a regardé mes seins et pareil, tu vois, S1, voilà. Ouais, c'est comme ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre et donc t'as l'impression que tu te sens examiné. Ça te met pas trop à l'aise, tu te demandes à quoi ça correspond. Mais donc, j'ai compris que j'étais précoce. Légèrement, pas énormément, mais euh, donc à ce stade là on peut prendre des médicaments pour essayer de ralentir, mais euh, c'est jamais bon de prendre des médicaments, enfin, personne n'a envie d'en, d'en prendre comme ça, et donc, euh, avec ma mère, on n'en a juste pas parlé, on n'a pas fait le choix.
0: Et donc, t'étais en CM1, c'est ça euh,
1: J'avais 9 ans, ah, okay. Okay. c'est ça, enfin, c'est fin CE2, CM1, donc, voilà. En tout cas, je me rappelle vraiment de l'âge que j'avais, et euh, ce premier rendez-vous chez le pédiatre, et euh, ça m'a fait... Bah, j'avais l'impression que je
0: grandissais alors j'avais pas forcément envie de grandir tout de suite, mmh. surtout de changer. Mais c'est la première fois que j'entends euh, quelqu'un parler de, d'un rendez-vous chez pédiatre euh, pour euh, estimer la pilosité, euh, mmh. moi ça ne m'est jamais arrivé par exemple. Et donc... Euh, c'est... Ouais. c'est ça fait étrange comme ouais. ça, mais
1: c'était pas tant pour la pilosité mais c'était plus euh, pour estimer enfin mon entrée dans la, la puberté. Quoi. Mmh. Suite à ce rendez-vous, euh, enfin, j'ai continué ma vie, voilà, euh, j'ai pas pris de médicaments. Ce que j'ai quand même reproché un peu à ma mère plus tard, parce que donc, le pédiatre avait estimé que je devrais faire 1m62. J'ai <rire> 10 <rire> cm <centimètres> de... <rire> donc ces estimations, elles sont à revoir à la baisse quand même. <rire> euh, bah, parce que tout simplement, parce que j'ai eu les règles assez tôt. Il bon, y a des gens qui diront que c'est normal, il y en a d'autres qui diront que c'est pas Trop, enfin, qui diront que c'est tôt, justement, donc je les ai eu à 11 ans et demi à ma rentrée de sixième. Donc, quand même, voilà, entre voilà le CM1, CM2 est, est passé. J'ai eu un nouveau rendez-vous chez le pédiatre, pareil, la même consultation, mais du coup, là, on est passé au P2, S2. Donc, euh, voilà, je, je rentrais vraiment dans la puberté et même euh, en dehors des, des poils, euh, j'avais vraiment le complexe de ma poitrine. Euh, c'est-à-dire que je, j'étais l'une des seules à porter des soutiens-gorge et j'étais très très gênée. J'avais trop peur qu'on le voit, que ça dépasse de ma robe, juste la bretelle. Euh, et c'était, je voulais vraiment pas que ça se voit. À quel âge euh, bah, En CM2. CM2. Vraiment, euh, je voulais pas que les garçons de ma classe voient que j'ai un soutien-gorge parce que je me disais bah, « je suis jeune, euh, c'est pas censé arriver maintenant ». En fait, vraiment, la puberté, c'est l'un des moments les plus durs pour moi. De, de la vie. Vraiment. Parce qu'on n'est on pas on n'est pas encore adolescent, on est pré-adolescent et notre corps, il change tellement et si vite qu'on on a l'impression de
0: zapper quelque chose. mais C'est drôle, le, moi c'est tout l'inverse. Euh, en primaire, on, bah les filles se comparaient déjà un petit peu, enfin ça a commencé à faire ouais. là Pareil, CE2, CM1, CM2. Et au nord de piscine en plus, donc, ouais. euh, bah, on avait plus accès, c'est assez, on voyait plus le corps des autres. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comparer de la pilosité euh, les unes des autres. Donc euh, pour ça qu'il y avait des poils sur les bras, c'était euh, mon dieu, et se faisait des réflexions, euh, genre t'es un ours, ouais. qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et après, pour d'autres, avoir des poils sur les jambes, par exemple, c'était une sorte de fierté, de montrer euh, bah, qu'on, qu'on grandissait. Et nous, au contraire, euh, moi j'ai commencé à avoir un peu de poitrine à cet âge-là, enfin, un peu de poitrine. Oui. <rire> T'as commencé à grandir à cet âge-là aussi, et euh, c'était la fierté par exemple mm-hmm. de porter une brassière. C'était tout le, tout le truc, et on en parlait entre copines, et euh, quand tu en as une qui avait une brassière, c'est qu'elle bah, devenait grande, euh, c'était toute une histoire, et justement nous c'était pas euh, caché absolument, euh, montrer qu'on qu'on devenait des, des, des ados, mais justement c'était l'inverse de, de, de se dire euh, je deviens grande, ouais. euh, moi j'ai des poils, euh, moi je commence à avoir de la poitrine euh, Et par contre, euh, moi pareil, j'ai... mes poils sont mes jambes ont commencé à me déranger Plus par contre du fait euh, des filles qui étaient avec moi euh, Et je me souviens que la première fois que je me suis rasée, <rire> c'était euh, centaines, il me semble ouais. Mais après moi j'ai jamais eu beaucoup de poils, mais c'est euh, le, enfin, le, le regard, regard des autres, c'est ouais, ça. toujours
1: bah ouais, non, moi je sais pas, peut-être parce que les filles dans ma classe, elles n'étaient... Peut-être qu'on n'en parlait pas, je m'en rappelle plus vraiment, ou alors... Euh... Enfin, comme je t'ai dit, moi j'avais vraiment l'impression que j'étais la seule, ou la plus avancée en tout cas, et je pense que c'est pour ça que j'étais mal à l'aise, parce que quand, bah, quand t'es seule, t'es seule, quoi. Mais on sait tout ce que c'est de se sentir seule face à un problème ou quelque chose qui est nouveau, et quand t'as pas trop de soutien, d'amis qui sont dans, le même... dans la même situation, bah... Sont différents, bizarres. Mais euh, bien sûr, après au collège, là ça a changé. Oui, il fallait avoir des seins, il fallait avoir à euh, avancer. Voilà. Et dommage, parce que ça devient un peu cette sorte de compétition, alors que pff, bah, on est toutes différentes et ça arrive tous à un moment différent. Et puis pas dans les mêmes proportions. Donc voilà. Et euh, donc euh, je disais qu'en, donc, en début 6ème, j'ai euh, mes règles. Et vraiment, là, ça a été un choc. Je ne pensais pas les avoir aussitôt. Et euh, je me rappelle d'une phrase que je me répétais c'était euh, J'ai envie de rester un enfant. Vraiment. Et j'ai pas envie de devenir une femme. J'ai pas envie d'avoir les règles chaque mois. Que ça, que ça devienne une corvée. Et c'est devenu une corvée comme le reste, quoi. Comme les poils. Et, euh, et je me rappelle que, voilà, quand j'allais chez l'esthéticienne, parce que du coup, après mon premier rendez-vous. Et bah après, j'ai pris des rendez-vous chaque mois. Donc c'était vraiment euh, toutes les 4 semaines. J'allais chez l'esthéticienne. Et puis ça a été les demi-jambes, puis les jambes complètes, puis les aisselles, puis le maillot. Et donc bah, là, ça devient lourd. Chaque mois, y aller, faire autant. Et quand les règles arrivent, euh, c'est plus douloureux, la, la peau elle est plus sensible. Donc c'est encore plus désagréable. Franchement, t'as mal, t'attrapes ta grippe. La, ouais, la table parce que ouais, tu, bah, ça fait mal voilà. et tu te dis mais pourquoi enfin pourquoi je suis enfin oui certes après j'ai la peau douce je me sens belle je me sens femme je me sens bien mais euh, merde quoi <rire> ça fait <rire> mal et euh, des zones moins que d'autres des zones plus que d'autres mais quand même euh, si pendant une heure euh, je pouvais faire autre chose euh, je l'aurais fait euh, pas aller chez les céticiennes même si j'avais un un très bon lien avec mon esthéticienne Et c'était quelqu'un à qui je me confiais, à qui je racontais ma vie et je passais un bon moment en soi avec elle mais euh, mon corps il passait un moins bon moment encore plus quand j'avais les règles euh, ou alors quand elles allaient venir et euh, ça vraiment euh, ça c'est encore, le, c'est encore le cas et euh, c'est juste euh,
0: horrible quoi. Voilà. Mais du coup c'est important euh, dans ce sens là que toi ton complexe est venu de toi-même ouais. et pas du regard de quelqu'un d'autre euh, ce qui peut être le cas pour beaucoup oui. d'autres euh, choses et le fait que toi tu vas euh, peut-être chez les et enlever ces poils-là parce que ça te dérange toi et pas parce que c'est un parce que c'est quelqu'un d'autre ouais. qui a fait réaliser que c'est vrai c'est vrai mais du
1: coup euh, au fil des années le complexe il a évolué mm-hmm. donc c'est, au départ ça venait de moi euh, voilà euh, et après bah, tu sais, à un moment a... enfin, t'arrives à un moment où juste t'en as marre de faire ça tous les mois euh, Parce que bon, quand c'est l'hiver, bah, tu te mets souvent plus en pantalon, donc à euh, quoi ça sert Bah non, je continue à y aller parce que je me disais Bah à un moment donné, euh, à force de le faire, euh, ça va plus repousser quoi Quand je voyais ma mère, euh, ça repoussait plus, je me disais, bah, ça va être la même pour moi, bah non Moi j'ai, on bah, va dire, j'ai pas de chance par rapport à ma curiosité, c'est que j'ai des origines maghrébines donc mes poils ils sont drus, noirs, épais, enfin vraiment les pierres et encore je pense qu'il y en a ces pierres. mais c'est à dire que voilà au bout de quatre semaines ça y est il y a assez pour y retourner et puis même au bout d'une semaine je sens que ça commence à repousser Que c'est... voilà donc on va dire je peux rester deux semaines tranquille à mettre encore des pâtes collants, des robes tout ça mais après plus ça me dérange et du coup c'est là que c'est devenu plus un moins complexe envers moi-même parce que euh, y avait, quand je me regardais quand je, j'avais des poils, ça me dérangeait pas tant que ça. Enfin, au jour d'aujourd'hui, même ça fait déjà plusieurs années, ça me dérange pas. C'est-à-dire que je peux rester des semaines. Il y a eu le confinement et franchement, bah, tout était fermé. Et je suis restée mais des semaines, des mois euh, sans le faire et je ne ressentais pas le besoin de les enlever parce que euh, moi, ils m- il me dérangent pas en soi maintenant. Mais par contre, euh, sortir et savoir que c'est voyant, là ça me dérange euh, et le pire moment pour moi vraiment ma bête noire c'est l'été l'été on doit être en maillot de bain, enfin, on se met en maillot de bain, on se met en short, on se met en robe et euh, donc j'essaye de programmer les rendez-vous euh, par rapport à mes vacances, je pense euh, déjà à l'avance bah, euh, comment ils vont pousser, en plus l'été ils poussent plus vite chez moi je sais pas le soleil euh, ça les fait pousser plus vite apparemment mais donc, euh, oui, la plage, euh, et surtout que moi, quand euh, je les épile, donc à la cire, et ben, il reste toujours une t- comme une petite marque, comme s'il y avait une, une, déjà une repousse, ça laisse un, comme une sorte de point noir. La peau de fraise, c'est. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, mais du coup, moi, ça ne fait pas rouge. Mm-hmm. Ça fait voilà, vraiment des, un peu des points noirs. Alors que mes autres euh, amis qui ont euh, les gènes, qui ont des cheveux blonds ou quoi, bah, pas du tout. Et je suis là, et t'as, là, t'as l'impression un sentiment d'injustice. Tu dis pourquoi moi, merde, ça repousse comme ça, et en plus, même quand je viens de les enlever, bah il y a quand même une différence. La peau n'est pas si lisse, la peau n'est pas si belle que ce que t'y, tu t'y attends ou que ce que tu peux voir à la télé. Bien sûr, les pubs, allez elle s'épile les jambes alors que c'est déjà euh, épilé. Enfin, bref, voilà. Non, mais ça,
0: c'est les dictates euh, oui. de ouais. la beauté. Euh, c'est c'est pareil que le poids. Je fais en comparaison avec ouais. ce qui n'est pas comparable bien évidemment, mais c'est le seul moyen de comparaison que moi j'ai puisque j'ai les poils relativement blancs, donc je peux pas dire, je comprends totalement. Mais le fait est que bah, personne ne complexerait sur son poids si euh, on ne pas que des filles euh, extrêmement minces ouais. et que c'était dans les normes euh, de beauté d'être ouais. minces et comme les filles qui ont des poils, il euh, y en a beaucoup plus qui s'assument maintenant avec leurs poils et qui ne sait plus, plus les, les aisselles ou quoi. Mais le fait est que personne ne le ferait si c'était pas rentré dans la norme de beauté de, d'être la police, parce que bah, les poils, c'est assimilé à la virilité, alors que euh, les femmes euh, totalement épilées, c'est euh, très féminin. Généralement, quand on voit euh, les, les féministes, entre guillemets, euh, avec euh, des poils, tout le monde dit que, euh, qu'elles, qu'elles, qu'elles prennent pas d'elles, que mmh. c'est... Euh, Bon, je dis les féministes d'ailleurs, mmh. <rire> ça peut être n'importe qui, <évident>, mais qui prennent pas de d'elle, que ça fait masculin, que tout de suite euh, c'est du laisser-aller ouais. ou quoi que ce soit. Et euh, je pense que tu parlais du fait que le regard euh, sur tes poils avait changé, en grandissant, que ça tu. Enfin ça te dérangeait beaucoup moins, mais que du coup le complexe venait de, de l'extérieur. Et je pense que ça rentre totalement dans le, la même chose, c'est que tous les complexes euh, in fine finissent par, euh, par être amenés par quelqu'un d'autre, quoi, c'est et c'est le regard de la société sur le corps des femmes et bien évidemment, les hommes peuvent avoir des complexes là-dessus et je... je ne dis pas ça forcément, mais généralement... On est plus pointé du doigt. Voilà. Je suis, d- je suis tout à
1: fait d'accord et tu as bien fait de, de parler de, de toi ce qui te concerne parce que bah, tu peux tout à, totalement le, le ramener. Donc, euh, au final, bah, tu te poses plein de questions, tu grandis, tu dis, bah, j'en ai marre d'aller... Euh voilà, toutes les 4 semaines, prendre un rendez-vous. En plus, souvent on n'en parle pas, mais il y a aussi le coût. Tout le monde ne peut, peut pas se le permettre. Bah, j'ai eu de la chance, j'ai... ma mère m'a toujours dit, eh, écoute, je te prends un rendez-vous chez l'esthéticienne, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Et oui, c'est un coût tous les mois. Euh, voilà, il faut, faut, faut pouvoir euh, subvenir à ça si on a envie de le faire. Et euh, donc, je me suis posé la question, la, la, la décision radicale, c'est le laser et euh, donc pendant longtemps euh, je voulais que mon cadeau de mes 18 ans, euh, j'en avais toujours rêvé, c'était d'avoir des loups boutins. Voilà, je pense beaucoup de filles, je pense que je ne suis pas la seule. Et puis en grandissant, bah, je dis « bon maman, je, bah, je veux changer, <rire> j'aimerais euh, une épilation définitive ». Donc quand même, on est passé mm-hmm. euh, de, du tout au tout et euh, parce que c'est devenu tellement un, une corvée en fait si complexe mais plus tellement personnel. du coup. Oui. Mais c'est vraiment une corvée de me dire mais j'ai envie d'avoir la peau nette et ne pas me casser la tête l'été avec ça. Parce que du coup, c'était vraiment à chaque fois que je vais à la plage, voilà, il faut que ce soit parfait et, et j'en ai juste marre. Et donc, le laser, c'est la solution radicale à tous mes problèmes. Est-ce que
0: le fait que ce que tu disais tout à l'heure, après le confinement, que tu t'es rendu compte que Toi, ça ne te dérangeait pas plus que ça d'avoir des poils, mais que c'était le regard des autres qui te dérangeait. Est-ce que ça a remis en question le fait que tu voulais te faire épiler au laser, parce que c'est douloureux, ça coûte très très cher, Euh, c'est pas anodin, c'est-à-dire que ta peau elle en souffre, c'est des expositions euh, quand même euh, assez sévères euh, bah, pour ta peau, ça peut avoir des conséquences, je ne sais pas lesquelles, je ne me suis pas trop renseignée sur le sujet, mais euh, est-ce que ça t'a fait remettre en question cette étape-là de te dire, bah, moi, vu que ça ne me dérange pas, est-ce que les accepter, ça ne serait pas aussi. Euh... Enfin, j'ai pas oui, le Oui, mais... non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh,
1: bah, oui, je me suis posé la question parce que je vois que plein de filles euh, les assument, les acceptent, tout ça. Et, euh, j'ai déjà eu donc, euh, des relations, enfin, des ex avec qui je leur disais, bah, écoutez, de toute façon, je ne vais pas m'épiler à chaque fois pour vous. Euh, j'ai été claire avec eux, et puis je pense que quand quelqu'un t'aime réellement, euh, il passe au-delà de ça. Euh, là c'est plus du tout une question de féminité, euh, pour moi c'est du bullshit. <rire> enfin vraiment, voilà, euh, une femme est, elle, est, elle, est, elle est belle au-delà de ça. Et euh, Sauf qu'en fait, je me suis dit que même si euh, je les assumais, je sais que l'été, j'aurais toujours envie de ne pas en avoir. Okay. Et, euh, et je sais qu'aussi le reste de l'année j'aime me mettre en robe tout ça et, euh, et ça me, en fait ça me dérange quand même encore. Mais donc toi personnellement et pas forcément que pour les autres euh... Oui voilà c'est un peu des deux. C'est à dire que je peux très bien être dans ma chambre en short ou quoi à la maison tranquille et avoir des poils et ça me dérange pas. Et c'est, oui c'est à partir du moment où je sors dehors et je sais qu'on va pouvoir me regarder et les voir que là ça me dérange. Et, et entre guillemets j'ai envie d'être clean c'est bête hein, mais euh, voilà en, en maillot de bain euh, bah, moi c'est pas que les jambes c'est pas que les aisselles c'est aussi les fesses fin, c'est, c'est vraiment euh, chiant parce que je dois penser à, à tous les petits recoins que les gens ne vont pas forcément euh, regarder quand ils vont te voir mais toi tu les vois et t'as l'impression qu'ils voient que ça ouais. voilà. c'est les complexes voilà c'est ça et donc euh, en fait j'ai juste envie de de ne plus de ne plus penser à, à ses poils et juste pour ça m'en débarrasser définitivement pour ne plus me dire ah bah il faut que je, je sois tu vois et je sais qu'il y a beaucoup qui disent oui il y a des conséquences et tout mais franchement tu j'ai tellement envie de le faire que ça, 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 c'est au delà de ça et je sais que ça représente un coût encore plus euh, conséquent que bah, les ép- épilations chaque mois mais au final euh, bah, chaque mois ça fait quand même beaucoup surtout que moi ça fait euh, à presque dix ans que je le fais donc au final euh, autant le faire une fois pour toutes et m'en débarrasser et je sais que en fait je me sentirai comme libérée et pas par rapport aux autres mais surtout libérée par rapport à cette charge voilà Absolument. c'est ça c'est, c'est exactement ça et euh, euh, sauf que donc euh, je me suis renseignée sur ça et je m'étais dit ouais youpi et ça il y est 18 ans je vais pouvoir le faire et eh ben non parce que euh, bah, nous les femmes, notre puberté elle est, euh, elle est assez longue et du coup eh ben, il faut que j'attende encore plus longtemps pour que vraiment euh, j'arrive à la fin de ma puberté sinon euh, ça peut avoir l'effet inverse et <rire> j'ai pas trop envie de me retrouver avec plus de poils que j'en ai déjà Et euh, non, je je préfère attendre encore. C'est long, c'est dur. Enfin, comme j'ai dit le reste de l'année, ça va, c'est vraiment (rire) l'été. Et euh, je ne m'étais jamais euh, rasée jusqu'à l'an dernier. Et franchement, c'est ma pire expérience par rapport au poil. Ça m'a fait mal, je me suis sentie irritée, euh, j'ai eu des coupures, j'avais l'impression que ça repoussait, mais limite euh, dans les 24 heures à venir, vraiment j'étais pas bien du tout. Et, euh, et oui, c'était vraiment la première fois et oh, horrible, vraiment. Et, et pour le coup, euh, cet été euh, j'ai, j'ai refait parce que j'avais pas voilà, une esthéticienne ou quoi, ou proximité. Et, euh, et j'ai fait ça là euh, donc euh, tout le mois d'août, en septembre, en octobre, et à un moment donné, je me suis dit, il faut laisser pousser, même si c'est chiant, même si c'est long. Pour aller chez l'esthéticienne et tout enlever bien, parce que vraiment la repousse c'est horrible, c'est pire que tout. Ça gratte, ça pique, c'est hyper noir en tout cas pour moi. Et donc j'ai laissé pousser et je crois que ça a été la pire fois chez l'esthéticienne. J'ai vraiment eu trop mal, je souffrais. Toutes les parties de mon corps qu'elle m'épilait, je souffrais alors que d'habitude non. Et euh, genre j'avais vraiment envie que ça se finisse et elle me voyait, hein, elle me disait ça va, ça va, <rire> je suis en vie. Et vraiment toute la journée après je sentais encore. Et pour le coup, bah, cette fois-ci, je sais pas ce qui s'est passé, bah, ça fait un mois et demi que j'y suis allée, presque. Et bah, ça n'a pas, pas tant repoussé que ça, je sais pas, ça serait peut-être magique. Euh, en tout cas, c'est une belle esthéticienne que j'ai. <rire> maintenant, et elle est vraiment top, elle est super sympa, et, et je pense que c'est bien aussi d'avoir un, un bon rapport avec une, une personne qui rentre quand même dans ton intimité et, euh, et non, et, et là ça va, mais j'ai quand même euh, hâte de pouvoir un jour faire le laser et, euh,
0: et voilà quoi Ce sera euh, <rire> ton chemin vers euh, l'acceptation de ton corps par euh par justement le laser, mais ce qu'on peut faire en comparatif avec la chirurgie esthétique ouais. euh, ou euh, avec des opérations un peu plus lourdes, par exemple pour des personnes qui sont en surpoids et qui souffrent vraiment, qui ne trouvent ouais. aucune autre solution ça peut aussi être un chemin euh, comme un autre pour euh, s'accepter euh, pas forcément passer par euh, le euh, totalement naturel ou euh, moi par exemple ma démarche en ce moment c'est d'accepter mon corps tel qu'il ouais. est et pas essayer Absolument de perdre tout le poids que j'ai en trop, par exemple, mais il y a des personnes qui en souffrent vraiment. Il y a des opérations qui sont faisables et j'en ai déjà parlé avec, euh, avec plusieurs personnes. Pas pour moi, hein, mais, mais d'autres personnes qui en souffrent et qui ont envisagé cette possibilité là. Des personnes qui complexent sur la taille de leur poitrine, qui se font euh, mettre des implants supplémentaires et ça leur change la vie totalement. Euh, je trouve ça super qu'il y ait des solutions au complexe que, que les personnes peuvent avoir. Et, euh, et ben, je te souhaite du coup que, euh, que ça s'arrange et que tu acceptes ton corps tel qu'il est. Bah, merci beaucoup. Je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais dire. et J'ai vraiment
1: dit le, le principal, j'ai parlé à cœur ouvert. Et j'espère que bah, ça pourra intéresser les personnes qui écoutent ce podcast, ou même aider. Au final, euh, j'essaye quand même d'accepter ce complexe, même si je sais que j'ai envie de m'en, déb- enfin, m'en débarrasser. Je que chacun a son rapport assez complexe, qui est différent et trouve des solutions pour euh, essayer de, de passer au-delà ou euh, même de les accepter et je trouve ça très courageux. Donc euh, voilà, toutes les personnes qui nous écoutent, <rire> acceptez-vous comme vous êtes, aimez-vous,
0: juste aimez-vous. Voilà. Bah, merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une dernière question Oui. Est-ce qu'il y a un compte Instagram ou une personne euh, sur les réseaux sociaux qui accepte avec ses poils ou qui parle de la pilosité, qui t'inspire ou qui t'a aidé dans ton parcours. Alors j'ai vu euh, plusieurs filles euh, sur
1: TikTok <rire> parce qu'on voit pas mal en ce moment. Euh, voilà, notamment euh, les poils sous les aisselles. Et d'ailleurs, bah, moi je trouve ça très joli, vraiment. Euh, c'est-à-dire que même je m'étais même posé la question de moi les garder et les teindre. Oui, oui, oui. Je <rire> parle. genre en, en je sais pas, en, en violine ou en rouge. Et vraiment, je trouve ça très joli. Et ça, ça ne bah, me dérangerait pas. C'est plus sur les jambes que, que ça me dérange. J'ai pas le nom, comme ça, ça me vient pas en tête. Mais il euh, y a une euh, Instagrammeuse qui, à la fois, parle de, de ses cheveux, de conseils pour ses cheveux, qui a accepté ses cheveux bouclés et qui aussi accepte euh, ses poils. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de filles, maintenant, qui le montrent un peu plus. Voilà, euh, les poils qui repoussent. Et je trouve ça bien, mais c'est vrai que là en tête, j'ai pas. Euh... Je m'en rappelle plus.
0: Mais tu me les enverras et
1: je les mettrai dans la ouais, J'essaierai de, de... de rechercher parce que euh, ouais. je pense que c'est surtout les filles on essaye, pas seulement sur ces complexes-là, mais juste euh, sur l'acceptation. Comme mm-hmm. toi, avec ton compte, on essaye de plus en plus de montrer. En fait, c'est même pas. C'est s'accepter, certes, mais surtout de montrer aux autres que. Bah, mais en fait c'est totalement normal et qu'il n'y bah, a aucun souci il faut arrêter de nous
0: mettre dans des cases mais c'est totalement le but mmh. euh, de, de ce podcast et euh, du compte Instagram euh, bah, The Proud To be Project du oui. coup, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas euh, c'est de montrer que on est beaucoup à vivre ces situations là, mmh. donc euh, par exemple la complexité sur le poids, la pilosité l'acné, mmh. le handicap ou quoi que ce soit et personne n'en parle Et je trouve ça hyper dommage parce que moi toute mon adolescence, j'en ai parlé dans la présentation mais j'ai beaucoup souffert de cet isolement de me dire que tout le monde vivait très bien, que tout le monde était beau, tout le monde était parfait et que moi bah, j'étais toute seule dans mon coin à pleurer parce que ça allait pas. Et au final en en parlant quelques années plus tard avec euh, plein d'autres gens, je me suis rendu compte qu'à cette période là, tout le monde était mal, oui. mais c'est exactement ce que tu disais oui. au début c'est que la puberté, oui. le collège, non, c'est, est, dur. c'est vraiment une période horrible où tout le monde change physiquement où tout le monde commence à devenir adolescent, donc il euh, y a un peu plus de maturité qui arrive mais c'est des choses très très différentes, où tout le monde se cherche euh, mentalement et... personnes. voilà exactement, où tout le monde se compare, tout le monde se regarde, tout le monde ouais. se juge et euh, au final beaucoup D'ailleurs la majorité d'entre nous se sentait mal mais personne n'en parlait et du coup on était tous isolés dans notre mal-être sans... C'est vrai. Et donc je trouve ça très dommage et le fait que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui de, d'ouvrir la parole sur ce genre de sujet et montrer aux, aux plus jeunes ou aux plus vieux d'ailleurs qui euh, oui. essayent de s'accepter aujourd'hui que, que tout est ok, la manière dont on est et à quoi on ressemble c'est ok et c'est normal il faut arrêter de se prendre la tête avec n'importe quoi et juste s'accepter comme on est et arrêter de juger tout le monde pour euh, 3 kilos en trop ou 3 poils en trop, ben euh. ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et je pense que quand on est jeune, surtout, on a, on a dit, c'est difficile de mettre les mots vraiment sur ce qu'on ressent. Et c'est plus avec du recul quand on grandit qu'on se dit, bah là j'étais pas bien. Et là j'avais besoin qu'on m'aide et euh, que quelqu'un me parle et juste m'écoute aussi. Donc, euh, donc, je trouve que ton projet, il est juste magnifique. Moi, j'ai kiffé, comme j'ai dit euh, en présentation. Et vraiment, je te souhaite de continuer comme ça. D'en faire, euh, d'en faire plein et de réussir dans ce que tu fais.
0: Merci beaucoup. Et merci aussi à vous d'avoir écouté ce premier épisode du Proud to be podcast.